0: Hola, ¿cómo está? Bienvenidos a una emisión más de Café Universidad. Como siempre, nos acompaña nuestro querido doctor, el maestro Guillermo Méndez. Muchas doctor. gracias, señor
1: licenciado, Y finalmente, muy contento porque siempre en estas entrevistas tenemos grandes invitados y hoy no es la excepción.
0: No, bueno, ya quisieran algunas otras cabinas contar con la claro. presencia de tan distinguidas personalidades. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Mireles Vázquez. Él es director de Servicio de Salud del Sistema DIF Municipal. De Benito Juárez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a esta gracias. su casa, Unimat. Gracias, buenos días,
2: gracias por la invitación. Estamos muy bien y contentos por acompañarlos en tan importante
0: evento que ustedes festejan con sus alumnos. Así es, estamos el, el día de hoy celebrando la Semana de la Buena Alimentación. Estos eventos corren a cargo de la eh, Licenciatura de, de Gastronomía y el día de hoy usted es el el invitado especial para que nos haga favor de inaugurar los trabajos que los muchachos vienen realizando. Doctor, eh, usted trabaja en el DIF. Sin duda alguna, una eh, este, pues dependencia importante de ayuda eh, a, la, a la comunidad. ¿Nos puede explicar un, un, un poco qué, qué hace el DIF? El DIF, como dice su
2: Su nombre es El Desarrollo Integral de la Familia. Nosotros, como DIF, es una organización que hace demasiadas cosas por la familia para integrarla a la sociedad. Está enfocada más que nada a a intentar llevar justicia social, de que todas las personas tengan acceso a a la mayoría de los servicios de acuerdo a las posibilidades del sistema. Eh, tiene servicios de prevención, servicios de atención, servicios de educación eh, y de protección hacia la familia y todos son, la mayoría son gratuitos y los otros son unos costos de, demasiado pequeños pero son básicamente para el desarrollo integral de la familia
1: Aquí algo muy importante doctor y, y bueno, tomando esta semana de la alimentación y lo platicábamos aquí hace un momento fuera de micrófono somos lo que comemos dice por ahí un, un, un este, una máxima eh, y también ahorita me estaba acordando un meme eh, que hay dos filas no este la fila de, de las personas que se quieren este, que quieren darse un tratamiento por alguna situación de enfermedad y la fila de los que de los que en su momento eh, van a cambiar sus hábitos de vida o sea en los hábitos de vida creo que nada más había una y en la en la otra hay una infinidad de gentes que en la reflexión nos queda claro que no somos lo suficientemente disciplinados en la mayoría de los casos como para cambiar nuestros hábitos y evitar en el futuro pues, eh, mayores complicaciones en nuestra salud. ¿Qué tanto les impacta esto y qué tanto el DIF hoy eh, eh, apoya a las familias con esta concientización de vida? El DIF tiene programas de de concientización, nutrición,
2: alimentación a través de los desayunos escolares para niños en situaciones vulnerables y definitivamente, por otro lado, de, de, de somos lo que comemos, esa es una parte y la otra parte es que en este mundo solamente el pez y el hombre por la boca mueren. Por Eso lo que comen. Bien. Por es lo que comen si sí es correcto. Entonces, sí nos falta una conciencia porque el 80% de nuestra población en México le sobra peso. Y esa sobra de peso nos lleva hacia la principal causa de muerte en nuestro país, la diabetes con la hipertensión, que nos lleva al infarto y otras complicaciones. Efectivamente la el plato del buen comer es una extraordinaria acción, pero más que nada es, tenemos que mezclar ese plato del buen comer en la conciencia de cada uno de nosotros, en la difusión y en hacerlo agradable, porque a veces vemos que el plato del buen comer no puede ser muy agradable al gusto y no se comparte con las tradiciones, sin embargo, creo firmemente que el plato del buen comer se puede hacer desde la cochinita pibil hasta una hamburguesa. Todo el alimento es bueno, solamente la cantidad.
1: La cantidad es correcta.
2: Podemos comer una hamburguesa, tiene carbohidratos, tiene proteínas, podemos comer, comer cochinita pibil, tiene los nutrientes, tiene agua, tiene cebolla, tiene chile, tiene todo lo necesario.
1: Sácame una duda, doctor. Yo siempre, este, digo... He experimentado que el, 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 todos los mexicanos comemos picante y si no, ahí está el, el comercial este de Burger King de que los, los este, extranjeros no pueden comer eh, habanero, ¿no? O sea, por decirlo así. ¿no? Pero finalmente yo creo que ese, ese picante que le ponemos a las comidas como que nos incentiva, nos motiva y nos desborda para seguir viviendo un poquito más. ¿Es correcto de alguna forma? El, el picante,
2: así como algunas bebidas con alcohol, son aperitivos solamente y si sí
1: despiertan
2: el apetito
1: es correcto no si sí, pues no, sí, sí lo
2: despiertan este, <risa> pero nosotros generalmente ya lo tenemos en, en la memoria integrado el estar comiendo porque comemos demasiado el 80% del, del país no lo dice ¿sí? ya estamos integrados el estar comiendo independiente de, que con, de, que, de la ingesta de chile o, o algunas bebidas con alcohol estamos acostumbrados a comer, tenemos que cambiar, hacer de, de la comida que es un arte, mezclarlo con la ciencia y finalmente mezclarlo con, las, con los estudios mentales, la mayor parte de la gente que le sobra peso tiene ansiedad y tiene depresión, y está come, come porque lo tiene enfrente, la facilidad del acceso a los alimentos nos, nos ha permitido comer, Cinco, diez veces al día y así lo hacemos.
1: Bueno, yo llegaba a la casa de mi abuelita y pues, no, no, nunca he sido un poquito pasada, pero soy más, más bien flaquito, ¿no? Entonces, la abuelita es: ¿Qué te pasa, hijito? O sea, no estás gordito. Casi, casi, porque no estás gordito, estás este, enfermo. O te preguntan si no tienes hambre. Y si te pasan un plato, pues en las casas de la, de la, de la abuelita, pues, siempre es: Ahí te va el otro. ¿Te gustó? Sí, bueno, ahí te va. Y si no comes, se ofende, ¿no? O sea, es como, como, como cultural, ¿no? Sí, sí.
2: Eh. La cultura a través de las épocas de, de la alimentación,
1: hablando de la alimentación,
2: lleva una transición en tiempos antiguos y prehistóricos, la gente se moría de hambre, pasaba días y semanas sin comer, entonces nosotros tenemos una idea de que comer es bienestar, de comer es riqueza, de comer es placer,
0: de comer es salud, de comer es salud.
2: Eh, todavía sí, está
0: gordito está sano
2: está sano sí, todavía en los años 50 y 60 gordito equivalía a sano porque estábamos saliendo de la época de la tuberculosis y todo eso entonces si estabas flaco eras tuberculoso si estabas gordito estabas sano este, y hay costumbres por regiones que si no comes dos veces en, en el plato es ofensa
1: Mire, mire hasta dónde hasta dónde llegamos en ese sentido. Y sí, que hay yo, que yo evidentemente poco. he
0: hablado muy poco en esta entrevista. Eh, <risa> sin duda hay que cambiarlos, hay que cambiar los hábitos y, y además hay que, hay que predicar con el con el, con el ejemplo. Eh, doctor, en, en, en el en el disco usted menciona eh, eh, se hace trabajo en, en función del, del bienestar de las familias. Eh, Cuando las familias eh, tienen algún tipo de vejación, algún tipo de problema, es la instancia donde ellos acuden para solicitar ayuda, asesoría eh, y y demás, ¿no? Eh, Entiendo, hay trabajo psicológico, incluso hay, eh, creo, una agencia del Ministerio Público. ¿Es correcto? No, no tenemos agencia del Ministerio Público, pero nosotros,
2: como DIF, hay un departamento que se llama Procuraduría que procura, eh, procura la asistencia legal y los lleva hasta las últimas consecuencias okay, o sea, entonces... en, y, y eh, no, no sé de casos de hombre pero es de la familia y es muy enfocado a menores y a mujeres, tenemos una casa de asistencia temporal que, que atendemos niños en situaciones difíciles y eh, a mujeres en las circunstancias que los necesiten, les damos la asesoría legal para concluir el caso o llevarlos a, a un bienestar lo, lo más posible.
0: Ok, yo te entendido que había por ahí una oficina sí, donde hay. había. Ah, ok. Sí, okay.
2: Sí, okay. Pero las estructuras organizacionales y, y de, de, de gobierno han cambiado. Han ah, cambiado. Sí, pero si se requiere, tenemos la comunicación, la difusión. Eh, y todo lo necesario para
1: llevar a cabo el, hasta el fin. Hasta el fin, ¿verdad? Para darle seguimiento a todo tipo de, sí. tipo de situaciones, me imagino, principalmente de, de carácter familiar. Sí. Doctor, ¿cómo llega usted hoy al DIF o sea, Usted, ha, eh, digo, por su formación, es, es, es médico, pero finalmente eh, el servicio público pues es, es interesante. Eh, ¿De qué manera.? y hablando desde, desde el punto de vista de los jóvenes ¿no? porque finalmente lo que nosotros vamos buscando es que ellos se vayan viendo reflejados es decir que sepan que en algún momento pues, estas personas, estos funcionarios públicos algún día estuvieron de ese lado estudiando y tenían los mismos sueños, las mismas este, pues, formas de ver la vida tal vez eh, nosotros nos ponemos a pensar no pues a, esos, a, esa, a esa edad tal vez estábamos pensando nada más en la fiesta, algunos otros estaban trabajando ya. Eh, ¿Cómo era usted a esa edad universitaria, doctor?
2: Igual que ellos, igual que <risa> ustedes, ¿no? todos somos iguales. Eh, me, me gustaba mucho la fiesta. O ¿Sí sea, tiene cara, doctor,
0: que era de los que sentaba adelante, más que atrás. Sí, sí, sí. no hasta no, no,
2: <risa> atrás. No, 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 yo era de los que... Me daba cuenta que no necesitaba mucho para estar adelante. Pero como me gustaba mucho de jugar básquetbol y los viajes de, de estudio de básquetbol, que no eran ni de estudio ni de viaje... Sí, por eh, lo mucho, regular, ¿no?
1: Sí, sí, así eh, es. Eh, así es. Mucha la verdad
2: yo me, yo me percataba lo que, que en la cantidad que necesitaba estudiar para poder, poder disfrutar. Lo único que hacía era... Mmm, Leer una vez, estudiar una vez y no faltar ni llegar tarde nunca. Ah, Era de los privilegiados con una buena retentiva, ¿no? O sea, finalmente. Logré determinar que eso era lo que yo necesitaba. Y como no quería ser el NER, que siempre hablaran mal, (risa) o o el reprobado, dije: Este es el justo medio y esto es lo que voy a estudiar. La de mayoría decisión. Mayoría, claro, sí, claro Y andaba en todos los festejos y andaba en todos los eventos. Como debe ser esa edad, de alguna manera. Bien, <risa> sí. eh, creo que todos, creo que todos, a veces tenemos que leer dos o tres veces, pero creo que todos podemos ser mejores. Lo necesitamos en México, sin duda. Lo necesitamos leer más. No me arrepiento de haber festejado, eh, pero también me queda la espinita que pude haber sido de los mejores cuando terminé tranquilamente.
1: Sí, sí, claro. Eh, y todo el mundo lo podía hacer. Pero, pero, pero bueno, bueno, finalmente, como dicen, lo bailado, nadie, nadie se lo nadie me... <ríe> Doctor, eh, eh,
0: ¿de dónde viene ustedes? Es decir, todos los que tenemos un poquito más de 25, 28, este, venimos de otro lado. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Torreón, Coahuila. De Torreón, Coahuila.
2: Sí. y trabajé 29 años en el seguro social como directivo y director de hospitales entonces de alguna forma por las necesidades cambiantes de la institución para la cual trabajaba muy rápidamente me hice directivo ante tanta inquietud de mi parte eh, sufrió la la transformación del papel hacia la digitalización y durante mi formación fui muy inquieto en llevar la educación digital <risa> tanto que mis maestros eran los que me patrocinaban los festejos porque pues la paga era muy poca ¿no? entonces les hacía trabajos digitales para que ellos hicieran sus presentaciones en sus grandes congresos ¿no? después yo los acompañaba podría decir que era su diseñador gráfico o su comunicólogo Y después, ante esa situación, la la misma institución me lleva de directivo, donde por tres sexenios, casi cuatro, eh, siempre les tuve propuestas de cambio y todavía sigo en la misma, en la Secretaría de Salud. Eh, Y finalmente nos llaman al DIF para, para intentar hacer algo de lo poco que he aprendido en el transcurso de mi vida laboral anterior.
0: ¿Cuáles son los retos que usted, que usted advierte eh, en, en Cancún, en esta ciudad? tan? El más grande,
2: al igual que en cualquier parte de México, es la educación. La educación es la parte fundamental y veo que está muy diferente al resto del país. El, este eh, Todo, digo, toda la educación es difícil. Eh, y ese es el más grande reto la otra parte eh, puede decirse muy sencillo es la justicia social pero no todos estamos en las mismas condiciones de desarrollarnos Eh, y ese sería otro reto, intentar llevar a esa gente que no alcanza a ver qué es lo que puede llevar bienestar a su vida a su familia y finalmente esa familia pueda aportar a la población esos serían los dos grandes retos eh, en, y en la justicia social viene alimentación, educación, salud, recreación, sí, sin duda, todo eso. Esos serían los dos grandes retos que yo veo necesarios aquí y en la mayor parte del país.
1: Sin duda estamos tratando de nos dedicamos a la educación de que de alguna manera y coincido con usted eh, la educación nos va haciendo conscientes de que somos capaces de hacer cosas o sea, muchas veces por falta de información por falta de conocimientos por falta de contactos por falta de muchas cosas pero que devienen mucho de la, de, de la formación educativa eh, seguramente la, la vida de alguien puede ser positivamente y diametralmente distinta a lo que sería si no tiene esa esa formación educativa sin duda doctor estamos en la misma sintonía y pues agradecemos mucho el que nos haya dado estos minutos y vamos a pasar a, a, pues a la inauguración que, que este, a la que usted amablemente ha accedido a estar con nosotros y si
0: me permite rector, sí, eh, ponemos sus órdenes la universidad, eh, contamos con 11 licenciaturas es decir, tenemos 11 carreras donde los muchachos seguramente podemos eh, trabajar, colaborar con nuestro granito de arena para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades al, al DIF y en general a la, a la gente de Cancún. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta, esta mañana en UNIMAD. Ojalá que no sea la primera vez que nos visiten. Muchas gracias, espero que no. Y de mi
2: parte, hacia la población, ojalá y sus, sean, y sus jóvenes salgan lo mejor preparados para enfrentar este mundo. Que mucho les hace falta. Muchas Hola. gracias. Muchas
1: gracias.
0: Rector, pues muchísimas gracias, esto fue una emisión más de Café Universidad, aquí en UNIMAD, acérquense, visítenos, estamos aquí en la avenida Cobá, casi de kilómetro cero de la zona hotelera, sin duda la más importante, al menos de Latinoamérica, si lo es, y de México también. Muchas gracias Gracias. y que viva Unimad.